0: hallo und herzlich Willkommen in meiner Welt. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ganz aus der Rubrik Bewusst. Es geht um das Bewusstmachen von Bewegungen, um die Wahrnehmung, also dass du bewusst erlebst, was du tust und wie sich das in deinem Körper auswirkt. Ich möchte anknüpfen an die letzte Podcast-Folge, in der es um die Schulter gegangen ist und den Schultergürtel, um Zusammenhänge im Körper das heißt, es erwarten Dich einerseits kleine Übungen, die Du machen kannst, wo immer Du gerade bist, im Sitzen und im Stehen. Du kannst Dir ja auch gerne aussuchen, was für Dich gerade besonders gut passt und mit dem neuen Bewusstsein kannst Du in Deinen Alltag Bewegungen anders durchführen, anders ablaufen lassen und damit wieder vorbeugend etwas für Deinen Körper, für Deine Gesundheit tun und ich hoffe, du hast Spaß und wünsche dir alles Liebe und bis gleich. Gerne möchte ich zuerst noch ein paar Worte zu einem Thema anbringen und zwar dazu, dass ich häufig auch in den physiotherapeutischen Einheiten meinen Patientinnen und Patienten Tipps und Tricks für den Alltag mitgebe beziehungsweise auch immer wieder betone, dass ich denke, dass es wahnsinnig Wichtig ist, die Dinge, die wir im Alltag ohnehin tun, bewusster zu machen, als dass man ein Trainingsprogramm auf jeden Fall jeden Tag stundenlang durchführen muss. Ich bin überzeugt davon, dass je bewusster und damit auch gesünder du deine Bewegungen, deine Abläufe machst, dass es deinem Körper dann auch besser geht, als wenn du den ganzen Tag gar nicht darauf achtest, wie es dir geht, was dein Körper so an Rückmeldungen bringt und wie du dich bewegst und lediglich eine halbe Stunde pro Tag deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper lenkst. Deswegen ist die heutige Folge auch dem Thema Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Wahrnehmung, Bewusstsein und diesen ganzen Begriffen gewidmet und ich erlebe es häufig, dass mir dann rückgemeldet wird, ja, aber das ist doch so anstrengend und ich muss ja dann über jeden Handgriff nachdenken und es ist total schwierig, das im Alltag einzubauen. Und an dieser Stelle sage ich dann immer, und das möchte ich auch dir heute mitgeben, es geht nicht darum, dass du immer an alles denkst und immer alles richtig machst, sondern darum, dass du übst, bewusster zu leben, bewusster zu machen, was du gerade machst. Und die Strömung der Achtsamkeit aus der Persönlichkeitsentwicklung und aus der Psychotherapie oder gibt es sicher auch noch andere Fachbereiche, die diesen Begriff geprägt haben. Aber Achtsamkeit wird vor allem Menschen empfohlen, die auch äh, dazu neigen, sehr gestresst zu sein, die Burnout gefährdet sind. Und wo ganz, ganz viel im Hintergrund und nicht nur im Hintergrund, sondern auch im Vordergrund abläuft an Dingen, die man glaubt, die, tun, die jetzt getan werden müssen und die zu tun sind. Und vielleicht kennst du solche Lebensphasen auch, in denen wir 20 To-Do-Listen im Kopf haben, die noch abgearbeitet werden müssen. Und im Prinzip vergeht der Tag wie im Flug und man weiß am Abend gar nicht mehr, was man alles gemacht hat, weil man irgendwie von einem zum nächsten gehetzt ist. Und manches Mal passiert es dann sogar, dass man gar nicht mehr weiß, was man alles gemacht hat, weil man eben gar nicht wirklich anwesend war in diesen Momenten sondern so in Gedanken versunken war, dass man gar nicht mitbekommen hat und miterlebt hat, was diesen Tag über passiert ist. Und das hat eine ganz große Auswirkung, einen sehr, sehr großen Einfluss auf deinen Körper. Denn wenn du von einem Moment in den nächsten gestresst und noch gestresster hetzt, dann ist natürlich überhaupt kein Platz dafür, erstens zu merken, wie es dir geht und dementsprechend dann auch zu handeln oder zu schauen, brauche ich jetzt eine Pause, brauche ich jetzt, dass ich mich durchbewege, weil ich schon stundenlang da sitze und etwas hochkonzentriert arbeite oder aber auch zu bemerken, wenn Schmerz- oder Spannungszustände entstehen. Außerdem also zweitens ist es für den Körper wahnsinnig anstrengend, in diesem Überlebensmodus durchzulaufen, durchzuhetzen. Die Spannung, die dann entsteht aufgrund der Ausschützung von Stresshormonen, wenn du eben gehetzt von einem zum nächsten läufst, ist massiv und beeinflusst alle Körperfunktionen. Wenn dich das Thema interessiert, dann kannst du dich auch mal mit dem Flight, Fight and Freeze Modus oder diesen Gegebenheiten beschäftigen und auch herausfinden, welche Mechanismen im Körper dann gut funktionieren, welche schlecht funktionieren. Es ist eine ganz spannende Angelegenheit, sich hier bewusst zu machen, wie sehr sich die Stresssituationen auf unseren gesamten Organismus auswirken. Also angefangen davon, wie die Verdauung funktioniert, ob unser vegetatives Nervensystem gerade voll in Schuss ist und wie die Blasenfunktion abläuft, wie der Muskeltonus ist, wie unsere Augen wahrnehmen, eher in einem engeren Umkreis oder ob es auch ein Weitwinkelobjektiv quasi gibt und man offen ist für Reize oder ob man ja sehr alarmiert ist auch. Also du merkst schon, das sind ganz viele, viele, viele Dinge, die hier körperlich ablaufen. Und um jetzt auf die Achtsamkeit und die Wahrnehmung und das bewusste Erleben zurückzukommen, je häufiger du in deinem Alltag versuchst, das, was du gerade tust, bewusst zu tun, und damit kannst du anfangen beim Zähneputzen, dass du dir, dass du einfach mal beobachtest, welche Gedanken kommen und wenn die Gedanken kommen, dann lenkst du deine Aufmerksamkeit ganz bewusst darauf, wie du die Zähne putzt, wie die Schulter gerade positioniert ist, wie deine Haltung gerade ist, wie deine Atmung ist. Also, im Prinzip kannst du dann festlegen, wohin du deinen Fokus lenken möchtest. Aber hier hast du die Möglichkeit, gleich mal zu üben, deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper und auf dein Wohlbefinden zu legen und zu lenken. Um zu erkennen, ah, ist die Schulter vielleicht hochgezogen. Denn hier möchte ich gleich zur Schulter zurückkommen. denn Ganz häufig machen wir Bewegungen in unserem Alltag so, dass wir die Schulter hochziehen, wenn wir mit dem Arm eine Tätigkeit machen, einer Tätigkeit nachkommen. Und das beginnt häufig beim Zähneputzen, geht weiter beim Umrühren mit dem Kochlöffel, beim Kochen, beim... Blumen ausschneiden und gärtnern bis hin zu wie nimmst du den Pullover aus dem obersten Regal in deinem Kasten. Also je häufiger du deine Aufmerksamkeit auf das lenkst, was du gerade körperlich tust, umso leichter fällt es dir dann auch Bewegungen zu bemerken und zu verändern, wenn dir auffällt, dass manche Bewegungsmuster sich schon so einprogrammiert haben, dass das ein Automatismus ist. Denn, ja, das Beispiel mit dem Armheben und vielleicht möchtest du das jetzt gleich ausprobieren, bleib mal ganz genau so in der Position, wie du jetzt gerade bist. Also egal, ob du aufgerichtet sitzt, schlampig sitzt, wie auch immer, und bewegt deinen Arm mal nach oben, als würdest du etwas aus einem Regal herausnehmen wollen. Und du kannst jetzt mal nachspüren, ob die Schulter Richtung Ohr nach oben mitgegangen ist. Wenn du einen Spiegel in der Nähe hast, dann steh gern mal auf und stell dich vor deinen Spiegel. Atme tief durch, um einfach mal kurz auszulockern und hier anzukommen und dann beweg den Arm nach oben. Stell dir vor, du möchtest einen Ball halten in die Luft oder welche Bewegung auch immer du dir jetzt vorstellen möchtest. Mir geht es vorwiegend darum, dass du jetzt die Bewegung einfach mal automatisch machst und noch nicht bewusst beeinflusst, weil sonst verfälscht es dir das Ergebnis und wenn du jetzt einfach schon zu fokussiert drauf bist, weil ich dir schon ein paar Infos gegeben habe, dann beobachte das einfach in ein paar Stunden, in ein paar Minuten oder morgen oder in den nächsten Tagen, um wirklich herausfinden zu können, wie ist denn der Bewegungsablauf. Im Badezimmer oder wo auch immer du eben einen Spiegel hast, kann man das immer sehr gut überprüfen, finde ich. Und ich möchte den Stress und den Druck daraus nehmen, bitte denk nicht, dass du, um etwas nachhaltig verändern zu können, immer in jeder Situation daran denken musst. Darum geht's gar nicht, sondern es geht wirklich darum, sich das bewusst zu machen und je, je bewusster und je häufiger du das machst, umso mehr wird dieser neue Bewegungsablauf, den du dann machen möchtest und der für dein Gelenk vielleicht optimaler ist, der programmiert sich dann wieder ein und, und läuft irgendwann auch wieder ganz automatisch ab. Gott sei Dank müssen wir Bewegungen, die wir mal gelernt haben, nicht ständig überprüfen und ständig darüber nachdenken, deswegen laufen manche Dinge einfach so reibungslos. Aber wenn in irgendeinem Körperabschnitt ein Problem da ist, dann ist es sinnvoll, sich den Bewegungsablauf eben anzuschauen. Und solltest du schon vor einem Spiegel stehen, dann möchte ich gleich mit dir starten im Stehen. Stell dich so vor den Spiegel, dass du frontal in den, in dich im Spiegel siehst. Wenn du jetzt schon am Austüfteln bist, wie du am optimalsten stehst, dann mach gerne noch ein paar Schritte am Stand, locker die Schultern aus, Atme durch und stell dich einfach so hin, wie du immer stehst. Und du kannst nun beobachten, vielleicht magst du von unten nach oben hochgehen, wie die Füße stehen, wie die Knie ausschauen, sind die gleichmäßig gestreckt, gebeugt, wie ist das Becken? Dann kannst du hochgehen, den Oberkörper beobachten schauen ist eine hand ein arm weiter vorne als der andere wie ist der abstand zwischen der rechten hand dem rechten arm und dem körper wie ist der abstand zwischen dem linken arm der linken hand und dem körper wenn du kleine asymmetrien oder Ungleichheiten entdeckst, dann ist das ganz normal. Wir sind nicht ganz gleich und gleichmäßig gebaut. Das ist völlig in Ordnung. Und wenn du beim Schultergelenk oder bei den Schultergelenken angekommen bist, dann kannst du schauen, steht auch hier eine Schulter weiter vorne als die andere. eine Schulter weiter oben als die andere, also der Abstand zwischen dem Ohr und der Schulter ist der rechts und links gleich. Wenn du den Schultergürtel beobachtest, dann kannst du schauen, ob das sehr waagrecht ist, die Verbindung von, vom Hals zum Schultergelenk, ist das abfallend oder aufsteigend. Und du beobachtest einfach und kennst so ein bisschen den Körper durch. Und dann heb doch einmal beide Arme über vorne nach oben hin Richtung Decke, Richtung Kopf. Und auch jetzt in der gehobenen Position der Arme kannst du beobachten, ob die rechte und die linke Schulter gleich weit oben stehen. Eine Schulter weiter oben hochgezogen ist. Und dann führ die Arme wieder langsam nach vorne hinunter. Richte dich ganz bewusst auf, versuch das Brustbein nach vorne oben anzuheben, sodass der Abstand zwischen Brustbein und Bauchnabel etwas größer wird. Zieh den Kopf nach hinten oben in die Länge, damit du ganz gerade und aufgerichtet bist. Dann zieh ganz bewusst die Schulterblätter sanft nach hinten unten. Stell dir vor, es ist am Schulterblatt hinten ein kleines Gewicht befestigt und das zieht das Schulterblatt nach unten ohne dass du die Schulterblätter zueinander presst und das wahnsinnig anstrengend ist, sondern du stellst dir einfach vor, du möchtest den vorderen Bereich der Schultern weit und breit machen und dieses sanfte nach hinten unten ziehen behältst du jetzt bei, während du die Arme nochmal nach vorne oben hebst, so weit wie es gut für dich möglich ist. Du kannst diesen Vorgang natürlich beliebig oft wiederholen und wenn dich das interessiert und du dir das vielleicht jetzt gar nicht so gut vorstellen kannst, dann schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es einige Videos zum Thema Schulter, Schulterbeweglichkeit und Zusammenhang zur Brustwirbelsäule und wie sich das auch auf die Halswirbelsäule auswirkt. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Und ansonsten mach das gern so oft wie du magst, um das wirklich gut einzuprogrammieren, gut zu erkennen und zu spüren. Und dann dreh dich jetzt gerne auf die Seite, dass du dich selbst von der Seite siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Mach noch einmal ein paar Schritte am Stand, stell dich hin, so wie du immer stehst. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann schließ nochmal kurz die Augen, richte den Kopf nach vorne, stell dich so hin, wie du glaubst, dass du immer stehst und dann erst Blick wieder in den Spiegel. Und im Spiegel siehst du jetzt, natürlich ist der Kopf etwas weiter vorne, weil sonst siehst du dich ja gar nicht, dass der Kopf etwas vor der Schulterregion ist. Du kannst mal schauen, ist der Übergang von der Halswirbelsäule zur Brustwirbelsäule sehr stark gekrümmt, ist da ein kleiner Buckel vielleicht. Wie geht es dann weiter hinunter? Vielleicht ist es bei dir auch total flach, diese Region, das kann auch sein. Beobachte, wie die Schulter steht, ist die vor dem Körper oder ist sie in der Wirbelsäulenebene eingeordnet. Und dann stell dich mal richtig schlampig hin. Oder stell dir vor, du stehst schon extrem lange und es ist schon richtig anstrengend und du stellst dich einfach recht passiv irgendwie hin, wie es halt bequem ist. Und beobachte, wie sich die Schulterposition verändert. Und auch jetzt aus dieser schlampigen Position, wenn du seitlich drauf schaust, heb einfach mal die Arme, um zu sehen, was mit den Schultern passiert, mit den Schulterblättern passiert. Und dann mach es wie vorher richtig, noch einmal ganz bewusst auf. Verlängere den Abstand zwischen dem Brustbein und dem Bauchnabel, zieh dich in die Länge und dann heb die Schultern, die Arme. Und du kannst deine Arme auch heben, ohne dass die Schultern hochgezogen werden müssen. Du bekommst jetzt wahrscheinlich schon ein Gefühl dafür, ob das bei dir schon ein bisschen einprogrammiert ist, dass die Schulter zum Ohr geht, wenn du den Arm hebst. Aber es ist möglich, den Arm zu heben, ohne den Abstand zwischen der Schulter und dem Ohr zu verkleinern. Und dann wiederhol diese Übung gerne im Sitzen. Setz dich richtig schlampig irgendwo hin auf einen Sessel, auf die Couch. Runder Rücken, heb die Arme. Spür, wie weit du kommst. Spür, ob sich irgendwo was eng anfühlt, einklemmend anfühlt. Beweg die Arme nach oben. Und dann probier dasselbe nochmal aus, wenn du dich aufgerichtet hast im Sitzen. Du merkst wahrscheinlich gleich einen Unterschied im Bewegungsausmaß, wie weit du bewegen kannst und auch die Qualität, also wie sich das anfühlt, ist meistens recht schnell spürbar, der Unterschied. Und du kannst dir so viele Alltagsaktivitäten aussuchen, wie du gern möchtest. Vielleicht suchst du dir am Anfang nur eine heraus, und versuchst, die in den nächsten Tagen bewusst zu beobachten. Zum Beispiel, wie hebe ich den Wasserkrug, wenn ich mir Wasser einschenke? Oder wie rühre ich im Kochtopf um? Wie hebe ich Kleidung aus dem Schrank? Oder die Kaffeetasse? Wenn du Kinder hast, gibt es vielleicht Rituale mit deinen Kindern, die du machst, wobei du den Arm hebst oder bewegst. Du kannst auch, wenn vielleicht gerade ein Baby im Haushalt ist oder ein Kleinkind, beobachten, wie du das hältst, wie du es hebst. Wenn du stillst, dann kannst du beobachten, ob du die Schulter beim Stillen hochziehst. Eine andere Möglichkeit ist noch beim Zähneputzen Auch wenn du Einkäufe hebst, kannst du beobachten, ob du die Schulter hochziehst oder ob du einfach nur die Einkaufstasche trägst. Also Möglichkeiten gibt es genug. Mach dir keinen Druck, wie oft du dran denkst. Wenn du einen kleinen Memory-Effekt haben möchtest, dann kannst du dir irgendwo einen Sticker hinkleben. Zum Beispiel beim Geschirrspüler. Denn der erinnert dich dann daran, bewusst daran zu denken, wie du das Geschirr einräumst oder die Wäsche aufhängst oder was auch immer. Und Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Wahrnehmung und Dinge bewusst zu machen, hilft dir in ganz vielen Lebenssituationen. Für ganz viele Bereiche, die einem gar nicht so klar sind, dass sie auch damit zusammenhängen, wir sind wesentlich verletzungsanfälliger, wenn wir schnell, schnell alles in Hektik und Eile machen. Es passieren viel häufiger Unfälle, Missgeschicke und viele andere Dinge. Und du wirst merken, dass es dir gut tut, auch zum Beispiel einen Spaziergang wieder bewusst zu erleben und nicht im Kopf schon zehn Sachen abzuarbeiten. Versuche ein bisschen mehr im Moment zu sein und du wirst merken, es wird sich nicht nur auf deinen Körper, dein körperliches Wohlbefinden auswirken, sondern auch darauf, wie es dir geht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du Lust hast, dann schreib mir eine E-Mail unter office.katharinadine.at. Wenn du Wünsche oder Fragen hast für weitere Folgen oder Videos, ich freue mich immer sehr über Anregungen. Ich wünsche dir alles Liebe und bis ganz bald.